0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Handwerksmensch. Heute zu Gast bei mir im virtuellen Studio ist Gunnar Barkhorn, kein geringerer als Unternehmer, Autor und Redner. Wir wollen sagen Inspirator. Ganz herzlich willkommen an dich, Gunnar Barkhorn. Hallo. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Schönheit von innen kommt. Du bist Strahlkraft in Person. Du hast Strahlkraft in Person. Du inspirierst die Menschen und die Unternehmer. Wie kommt Schönheit von innen in deinem eigenen Betrieb, Gunnar?
1: Das kommt, indem ich Menschen ernst nehme und auf den Punkt gehe, was die eigenen Mitarbeiter angeht. Also ich muss mir darüber Gedanken machen, was brauchen die und wie gestalte ich das Unternehmen um die eigenen Mitarbeiter herum. Das machen viele nicht, die gestalten das um Produkte herum. Ist Quatsch.
0: Das heißt, du gestaltest dein Unternehmen rund um den Menschen drumherum. Was genau bedeutet das?
1: Ich fange an und frage mich zunächst einmal, was sind menschliche Bedürfnisse? Wie sind die gebaut? Wie sind die individuellen Bedürfnisstrukturen der einzelnen Mitarbeiter zusammengesetzt, um dann Arbeitsplätze, Umgebungen so zu gestalten, dass sie auf diese Bedürfniserfüllung maximal einzahlen? Und für wen das jetzt klingt wie kollektiver Freizeitpark, Bällebad und Kuscheltier werfen? Nee, das Erste, was in den Bedürfnissen steht, ist, wir wollen wirksam sein. Und wir sind nur wirksam, wenn wir uns am Kundennutzen orientieren. Und wenn wir dann noch schnell sind, und zwar nicht, weil wir uns so furchtbar beeilen, sondern wenn wir schnell sind, weil wir Hindernisse aus dem Weg geräumt haben, dann sind wir maximal wirksam draußen am Markt. Und dann habe ich trotzdem genau auf diesem Pfad Bedürfnisse der Mitarbeiter befriedigt.
0: Das heißt, du schaust dir ganz genau an, wen du in deinem Betrieb beschäftigst. Du orientierst dich an den Bedürfnissen und an den Talenten deiner Mitarbeiter in deinem Betrieb. Jetzt führst du einen Handwerksbetrieb. Verrat uns doch einmal, wie du in deinem Betrieb deine Mitarbeiter talentorientiert für den Kunden einsetzen kannst.
1: Ja, sehr gerne. Also Handwerksbetrieb ist ja noch zu knapp. Wir wollen die Hörer ja ein bisschen abholen. Also wir sind ein Metallhandwerksunternehmen. Das ist ja schon ein eher konservatives Gewerk. Dann gibt es das Unternehmen seit 80 Jahren. Ich stehe für die dritte Generation, also auch noch sehr tradiert. Und dann sitzen wir in Brake in der Wesermarsch. Ich würde das so nicht formulieren. Andere sagen, das ist in der Provinz. Ich habe so verdammt wenig Argumente, um das kaputt zu machen. Es ist hier wirklich sehr ländlich. Also die Grundvoraussetzung, traditionsorientiert, konservativ und eher ländlich gelegen, das spricht alles nicht für New Work. Das spricht nicht für eine menschenorientierte Unternehmensführung. Und weil es trotzdem bei uns geht, kann mir keiner mehr erklären, in seinem Laden ginge das nicht. Also das geht erstmal grundsätzlich überall. Zu deiner Frage, <lacht> wie macht man das denn? Man muss sich tatsächlich genau angucken, welche menschlichen Bedürfnisse sind es. Und ich richte mich da ein bisschen an die oder halte mich an die Six Needs von Tony Robbins, weil man die so schön als Bedürfnispaare bauen kann. Da haben wir auf der einen Seite Sicherheit und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Freiheit. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld kann sich jeder wiederfinden. Dann haben wir auf der einen Seite das Thema des persönlichen Wachstums und auf der anderen Seite das Thema, einen Beitrag zu leisten. Auch dazwischen kann ich mich wieder einordnen. Und schlussendlich haben wir Einzigartigkeit im Wettbewerb zu Zugehörigkeit. So, und Wenn ich jetzt diese drei Bedürfnispaare nehme und jeder ordnet sich dazwischen ein, dann weiß ich, welche Aufgaben der einzelne Mensch braucht, damit das, was er tut, optimal auf seine Bedürfniserfüllung einzahlt. Das ist gar nicht so schwierig.
0: Jetzt weiß ich ja aus guter Quelle, dass Werte in deinem Betrieb und genau diese Bedürfnisse, die du gerade benannt hast, einen, einen ganz besonderen Faktor ausmachen. Du hast die Werteorientierung nochmal ganz besonders beleuchtet. Was bedeutet das? Wir kommen aus einer Welt, wo wir gedacht haben, man kann
1: Leistung messen und jetzt alle an den Mikrofonen kurz festhalten, geht nicht. Also physikalisch geht das super, die Leistung von Menschen als Beitrag zur Wertschöpfung kann man nicht messen. Wer was anderes behauptet, ist herzlich eingeladen, mit mir unter vier Augen ins Gespräch zu gehen. Ich bin gespannt. Also ich persönlich bin davon überzeugt, man kann Leistung nicht messen. Was man aber messen kann, ist Verhalten. Und so haben wir unser ursprüngliches Leistungsmesssystem genommen und über Bord geworfen und gesagt, wir wollen Verhalten messen. Und dann natürlich bitteschön orientiert, an den Werten unseres Unternehmens. Drei Stück, Verlässlichkeit, Flexibilität und Loyalität. Und anhand derer messen wir das Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters. Wie genau machst du das in deinem Betrieb? Äh, ja, also der erste Gedanke war, das geht so top down und die Führungskraft misst das, fanden wir doof weil wir gesagt haben, aus, als, aus Erfahrung, aus dem Leistungsmesssystem, wo die Mitarbeiter immer sagten, ah, liebe Führungskraft, du kannst mich ja gar nicht beurteilen, du siehst gar nicht, was ich den ganzen Tag auf der Baustelle so mache. Hm. Ja, haben wir gesagt, okay, geht nicht. Also, bitteschön, müssen das die Mitarbeiter untereinander machen. Und ein Einzelner ist dann auch schwierig, da entsteht dann ganz schnell Kumpelettenkram. Wollten wir nicht. Also haben wir gesagt, wir bedienen uns in der Psychologie. Die sagt... Wir sind ein Spiegelbild der fünf Menschen, die uns am engsten umgeben. Jetzt sind die fünf Menschen nicht alle bei uns in der Firma beschäftigt. <lacht> Trotzdem fanden wir die Zahl fünf total super und haben gesagt, wir nehmen die fünf Kollegen, mit denen man jeweils am engsten zusammenarbeitet und die erzeugen ein Verhaltensmessergebnis. Aber wie genau? <lacht>
0: Das ist ein wunderbares System, mit dem sozusagen auch die Mitarbeiter, die Kollegen auf Augenhöhe ja eingebunden werden. Und du hast das Ganze als Wertemesssystem in deinem Betrieb in implementiert und gehst ja weg von dem harten Beurteilungssystem beziehungsweise sogar Verurteilungssystem. Das wollen wir heute ja in der Personalarbeit gar nicht mehr leisten. Wie ist das in deiner Mannschaft angekommen?
1: Oh, ganz gut. Wir haben äh, alle einbezogen. Ähm, wir, wir hatten da eine Unternehmensberaterin, die hat eine Ist-Analyse gemacht und erstmal mit Mitarbeitern über das alte System gesprochen und abgeholt, was blöd war. Ich glaube, die hieß Maren. Ja, hieß sie. <lacht> Na, alles gut. So, und äh, was hast du gemacht? Du hast dir da die, die Fragen abgeholt und du hast geguckt, wo, wo stehen wir? Was ist doof? Und das war schon mal cool. Wir haben nicht alle fragen können, aber du hast einen guten Querschnitt gefragt aus allen Ebenen der, der Firma. Mhm. Und dann haben wir angefangen, das, was du da erarbeitet hast, als Negativpunkte des Altsystems in ein neues System zu übertragen. Und da kam eben raus, ja, wir fragen lieber mehrere statt nur einen, ne, zum Beispiel. Da kamen aber auch ganz andere Dinge raus. Und da haben wir, in, ich sage mal, in, in so Präsentationsworkshops mit, ich glaube, was waren das, immer so 20, 15 bis 20 Leute so. Ne? Auf jeden Fall, die ganze Firma hatten wir vor der Brust. Und sind dann in diesen Workshops durchgegangen und haben das Feintuning zum System gemacht. Also wie genau sollen die Fragen heißen, die wir lauten, die wir stellen? Genau genommen sind es ja Aussagesätze geworden und wir prüfen den Zustimmungsgrad ab. 13 Fragen sind es oder Aussagen sind es derzeit. Wir haben die Möglichkeit, da darin auch zu spielen. Das können mehr oder weniger werden. Und bei den Zustimmungsgraden war uns auch gemeinsam wichtig und auch den Mitarbeitern wichtig, dass dort möglichst wenig Antwortvarianz ist. Also so ein ganz feingliedriges System mit Werten von, von 0 bis 15 oder so, schlimm. Ne? Da kann sich keiner richtig einordnen. Dann war uns wichtig, dass es eine gerade Zahl an Antwortoptionen sein soll, damit die Tendenz zur Mitte nicht da ist. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, was brauchen wir denn? Und ich drücke das mal mit meinen Worten aus. Wir haben vier Antwortmöglichkeiten geschaffen. Erstmal musst du dich entscheiden zwischen oh, tendenziell cool oder tendenziell scheiße. Und dann musst du dich noch entscheiden zwischen total cool oder nur ein bisschen cool, total scheiße oder nur ein bisschen scheiße. Also im System ist das netter formuliert, aber das bringt es auf den Punkt.
0: Und der Zustimmungsgrad wird ja zu den 13 Fragen ähm, abgefragt, die wiederum auf die drei benannten Werte einzahlen. Das Ganze habt ihr technisch abgebildet, sondern es muss nicht, je, es muss nicht jeder einen einzelnen Zettel ausfüllen, sondern du hast es sogar ganz modern in einer App
1: abgebildet. Ja, das war auch gar nicht so aufwendig, das programmieren zu lassen. Da braucht man ein paar Pfiffekurse, die man kennt und die machen einem das. Mhm. Und heute ist das für jeden Mitarbeiter ganz einfach online zugänglich. Das ganze Wertemesssystem, das dauert einzeln für jeden zwischen 10 und 15 Minuten. Mhm. Ähm, wir haben so ein paar Bremsen eingebaut, damit man nicht so unbedacht ganz schnell alles abhaken kann. Mhm. Ähm, und das machen wir. Das hat die Mannschaft so bestimmt. Äh, ursprünglich haben wir es viermal im Jahr gemacht, also einmal im Quartal. Ja. Und dann irgendwann auf der Strecke haben wir Rückenwind aus der Mannschaft gekriegt, wo die sagten, also viermal ist doch ein bisschen viel. Und jetzt sind wir bei dreimal im Jahr und das scheint ein gutes Maß zu sein. Mhm. Einmal im Jahr wäre zu wenig, weil wir uns so weit gar nicht zurückerinnern können an das Verhalten des Einzelnen. Und so, so kamen wir auf drei Monate und dann festzustellen, ist uns zu oft. Wir, wir schaffen einen längeren Erinnerungsbogen und jetzt sind es halb vier.
0: Daraus ergibt sich dann, jetzt sind es halt drei, richtig, in vier Monaten.
1: Ja, genau, drei Messungen in vier Monaten, das meinte ich, ja. ja.
0: Und jetzt gibt es einen Querschnitt über das ganze Jahr und dieser Querschnitt wirkt sich dann auch monetär aus. Ist das richtig, Gunnar?
1: Ja, da glaube ich auch ganz fest dran, dass alles, was am Ende hinten rechts am empfindlichsten Körperteil, nämlich dem Portemonnaie, nicht ankommt, auf Dauer auch nicht wirklich Wirkung hat. Also da kann man jetzt auch wieder lange drüber rumphilosophieren, ob das so ist oder nicht. Ich persönlich habe da einen ziemlich fixierten Glaubenssatz, was nicht wirkt, ne, was auch nicht wehtut oder nicht glücklich macht, monetär, was halt keine Auswirkungen hat, ist am Ende irgendwie so eine Luftnummer und Spielerei und wird nicht ernst genommen. Dadurch, dass das Auswirkungen aufs Gehalt hat, gehen die Mitarbeiter verantwortlich damit um. Weil sie sagen, ich mache was mit dem Einkommen meiner Kollegen und die machen ja auch was mit meinem Einkommen. Also ist das plötzlich keine Spielerei. Das Ding ist bitterer Ernst. Das bewegt im Durchschnitt zwischen, also Aufschläge aufs Grundgehalt so zwischen 3 und 12%. Und das ist schon was.
0: Was und, durchaus erheblich ist.
1: Ja, genau, das macht was aus. Also es war auch wichtig, dass es so wenig ist, dass es, wenn, wenn da plötzlich was wegfallen würde, nicht morgen der Haussegen schief hängt, weil die Haushaltskasse springt. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass es so stark ist, dass es auch wirklich eine Bedeutung und eine Bewegung hat.
0: Lass uns ein Fazit ziehen aus diesem Wertemesssystem. Du hast deine komplette Mannschaft befragt, du hast ein Wertemesssystem eingeführt, du hast Werte definiert oder nochmal mit der kompletten Mannschaft festgestellt, drei an der Zahl Du hast ein System entwickelt, die jeweils fünf dichtesten Kollegen ähm, zu Rande genommen oder herangezogen, um den einzelnen Mitarbeiter einschätzen zu können. Das Ganze wirkt sich, zahlt nicht nur auf die Werte des Betriebes ein, sondern wirkt sich auch noch monetär im Portemonnaie des Mitarbeiters aus. Ein ganz tolles System, das du da mit deiner Mannschaft auf Augenhöhe entwickelt hast. Gespiegelt wird das Ganze durch Gespräche. Wie können wir uns das vorstellen? Es gibt inzwischen
1: zwei Arten von Zukunftsgesprächen. Das eine Zukunftsgespräch findet mit der jeweiligen Führungskraft über tatsächlich die Ergebnisse aus der unmittelbaren Messung statt. Also wenn ein Mitarbeiter da eine Baustelle hat und sagt, also meine Eigenwahrnehmung, die fragen wir nämlich auch ab, weiche ich total krass von der Wahrnehmung meiner Kollegen ab. Was ist denn hier los? Ähm, entweder bin ich dazu bescheiden oder ein bisschen oberdurig unterwegs dann kann er sich den, die Führungskraft zu Hilfe nehmen und die gucken mal zusammen drauf. Und das Spannende ist, weil die Führungskraft gar nicht mehr der, der eigentliche Beurteiler oder Verurteiler ist, sitzen die nicht mehr konfrontativ direkt gegenüber, sondern sie sitzen so auf, auf 90 Grad, weil sie ge sich gemeinsam über diese Auswertung beugen. Und damit wird die Führungskraft zu einem Unterstützer, ich will nicht sagen einem Freund, manchmal ist das aber auch so, sondern einem positiven Begleiter, wie gehen wir jetzt mit diesen Ergebnissen um? Und darüber wird dann gesprochen. Dieses Gespräch findet immer auf Anstoß des Mitarbeiters statt, wenn er sagt, jetzt habe ich Bedarf, dass wir darüber sprechen. Das zweite Zukunftsgespräch, das ist eine hochexklusive, einmal im Jahr stattfindende Chefaudienz. Das heißt, ich setze mich jedes Jahr mit jedem Mitarbeiter für eine Stunde, anderthalb über die Zukunft dieses Mitarbeiters auseinander. Und wenn man jetzt aufgepasst hat, wir haben die Mitarbeiterzahlen noch gar nicht genannt, also wir beschäftigen 100 Mitarbeiter, dann kann also jeder, der so ein bisschen mattig kann, sich vorstellen, ich habe solche Gespräche zweimal die Woche. Da fragt sich jetzt jeder andere Unternehmer, ist das nicht zu viel Aufwand und du musst doch irgendwie Angebote schreiben und Kunden akquirieren. und einem? Nee, muss ich nicht. Das Unternehmen ist so organisiert, dass diese Aufgaben andere übernehmen und ich konzentriere mich auf das, was für das Unternehmen am wirksamsten und wertvollsten ist, nämlich auf die eigenen Mitarbeiter. Und dann sind solche Zukunftsgespräche elementarer Bestandteil meiner Arbeit und nicht irgendeine Nebenaufgabe. Genauso wie ich an der Tür zum Eingang der Firma sitze, wenn hier jemand mitarbeiten möchte, dann muss der erst an mir vorbei. Sonst geht das nicht.
0: Dafür hast ja auch du dir ein ganz neues System entwickelt, nämlich die umgedrehte Bewerbung. Wie können wir uns das vorstellen, um durch neue Mitarbeiter, die richtigen neuen Mitarbeiter, Strahlkraft, Schönheit von innen zu schaffen? Ganz
1: simpel. Ich, die umgedrehte Bewerbung, die, die machen wir schon über 20 Jahre. Das ging damit los, dass ich in den Zeitungen, da gibt es ja diese Stellenbesuche. Und da habe ich dann Leute, wo ich dachte, ach, der könnte zu uns passen, habe ich angeschrieben. Und anfangs war das ein netter Brief und dann ist der ausgeufert, also weil ich den immer runder machen wollte. Und am Ende war das tatsächlich so eine Bewerbungsmappe, die ich verschickt habe. Und weil ich so ein bisschen quer im Kopf bin, auch wirklich um 180 Grad konsequent gedreht, also mit Anschreiben und Lebenslauf und Arbeitnehmerzeugnissen oder allem Zip und Zapp, was man sich bei so einer Mitarbeiterbewerbung so vorstellt. Und das haben wir inzwischen auch digitalisiert. Und seitdem hat das einen ganz anderen Schwung gewonnen, weil jetzt jeder daran kommen kann, indem er sich so eine Bewerbung von uns, von der Webseite einfach runterlädt. Weil er über welche Kanäle auch immer auf uns stößt, sagt, oh, interessantes Unternehmen. Und dann feststellt, uh, die wollen mir eine Bewerbung schicken. Na, die sind ja lustig. Naja, und dann lädt er sich das halt von der Webseite runter.
0: Was bewirkt das bei deinem Bewerber? Was, was löst das aus?
1: Eine mittelschwere Irritation, weil die, das, <lacht> weil die das so rum überhaupt nicht kennen. Viele erkennen den Humor da drin, das Augenzwinkern. Mhm. Und wir sind ja inzwischen lange nicht das einzige Unternehmen, was mit so einer umgedrehten Bewerbung agiert. Aber was ich feststellen kann, bei den meisten hört der Prozess wirklich an der Stelle schon auf, dass sie das umgedreht denken und wir ziehen es eben durch. Das heißt, ich bleibe konsequent vom ersten Kontakt bis zur Einstellung in der Bewerberrolle. Ich verlasse die nicht, auch sprachlich nicht, in keinem Punkt. Und dann merken die Kandidaten, oh, der meint das wirklich so. Also das ist vielleicht mal am Anfang lustig zu lesen, aber der meint das wirklich so. Das geht schon los, dass wenn die sich die Bewerbung runtergeladen haben, dann sind die herzlich eingeladen, wenn denen das gefällt, mich anzurufen. Mittlerweile kriegen sie dann einen Link für eine Telefonterminbuchung, damit sie sich sicherer fühlen, mich nicht bei irgendwas zu stören. Also das hat nochmal viel ausgemacht. So, und dann buchen die sich einen Telefontermin und dann telefonieren wir. Und ich bin und bleibe in der Bewerberrolle. Das heißt, ich bin sehr, sehr ehrgeizig zu gefallen und attraktiv als Unternehmer und Unternehmen für diesen Menschen zu sein. Das sind die so nicht gewohnt. Das irritiert, also, aber im positiven Sinn. Ich duze auch konsequent, weil wir im ganzen Unternehmen eine duz haben. Die Bewerbung ist schon in Du abgefasst. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam. Es gibt welche, die haben große Probleme mit dem Du und die sitzen und verflippen dann immer in ein Du und ein Sie und wissen lange nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und was soll ich sagen? Das ist mir vollkommen egal. Weil ich bin nicht der Bestimmer an der Stelle, ich bin ja der Bewerber. Und so wie mein künftiger Arbeitnehmer als mein Boss, ne, denkst zu Ende, damit umgeht, soll es mir recht sein. Das ist vollkommen in Ordnung.
0: Würdest du sagen, dass sich damit die Abschlussquote der Bewerber deutlich erhöht hat?
1: Ja, definitiv. definitiv. Also wir sind mittlerweile in einem Zustand, wir kriegen so viel rein, dass wir tatsächlich ein, ein Überangebot haben und damit auswählen müssen. Und dann immer noch konsequent in der Bewerberrolle zu bleiben, ist gar nicht so einfach. Da muss man dann doch noch mal zweimal um die Ecke denken, um auch bei Auswahl in der Bewerberrolle konsequent zu bleiben.
0: Was würdest du anderen Unternehmern aus dieser Erfahrung heraus empfehlen?
1: Die Rolle als Unternehmer konsequent umzudenken. Führung ist Dienstleistung. Das heißt, mit unserem Führungsangebot Menschen zu entwickeln, ihnen Möglichkeiten zu geben, ihnen Türen zu öffnen, wirksam zu werden in einer großen Gemeinschaft wie ein Unternehmen, um etwas Bedeutendes, einen Beitrag zu leisten, für den Kunden, Kundennutzen herzustellen. Dafür sind wir als Unternehmer Ermöglicher und als Führungskräfte insbesondere. Und so rum wird ein Schuh draus. Ich bin nicht Bestimmer. Ich bestimme hier überhaupt gar nichts. Die brauchen mich auch zum Bestimmen nicht. Das können meine Mitarbeiter alles viel besser als ich. Aber ich bin Ermöglicher. Ich mache Türen auf. Ich entwickle Persönlichkeiten. Also ich bin eher in einer Coach-Rolle innerhalb des Unternehmens, als dass ich in einer Führungsrolle im klassischen Sinne bin. Mein Angebot der Führungsleistung ist eine Dienstleistung und bleibt es ganz konsequent. Und das ist ein Gedanke, das würde ich mir sehr wünschen, wenn das in mehr Unternehmerköpfen stattfindet.
0: Jetzt zeigst du ja durch diese beiden Konzepte des Wertemesssystems und auch der umgedrehten Bewerbung völlig neue Ansätze, Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterfindung neu zu denken. Du hast ein Team mit rundweg 100 Mitarbeitern, wie würdest du oder was, welchen Tipp würdest du auch kleineren Betrieben mit an die Hand geben, die jetzt den Freiraum nicht haben und vielleicht die Angebote doch durchaus noch selber schreiben müssen? Sind solche Konzepte wichtig auch für Kleinbetriebe? Wie sind die da
1: umzusetzen? Diese Konzepte sind unfassbar wichtig. Selbst also in dem Moment, wo ich den ersten Mitarbeiter habe, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie viel Zeit investiere ich in den Aspekt der Führung. Die sind nicht einfach nur da. Die brauchen Entwicklung, die brauchen mein Hinschauen und mein Dabei sein und auch mein Anleiten und, und Türen öffnen und alles, das braucht auch schon der erste Mitarbeiter. Und na klar, ich habe 100 Mitarbeiter, bei mir sind dann 100 Prozent meiner Zeit auf die Mitarbeiter orientiert. Jetzt rechne das mal runter, Prozentrechnung kann doch jeder. Dann habe ich, wenn ich einen Mitarbeiter habe, mindestens ein Prozent, was darauf geht. Meine Empfehlung wäre erhöhe die Quote ruhig, gerade am Anfang, das lohnt sich. Aber jeder kann ja seine Zeit einteilen und dann mach dir doch deinen Unternehmer halben Tag. Wenn du zum Beispiel ein Zehn-Mann-Unternehmen hast, alle sagen dir, arbeite am und nicht im Unternehmen. Und wo findest du dich wieder? Bis zum Hals im Dreck im Unternehmen, im Stress des Alltags. Also block dir fest in deinem Kalender einen fixen Termin mit dir selbst, einen halben Tag am Unternehmen arbeiten. Und das heißt nicht Angebote schreiben und Rechnungen nachholen, wo du sonst nicht zugekommen bist, sondern das heißt wirklich auf die Mitarbeiter fokussiert, gucken, welche Konzepte, welche Möglichkeiten kann ich erstellen. Dadurch, dass ich nichts anderes mache, sind wir sehr schnell entwickelt und sehr weit entwickelt. Wir haben jetzt ganz neuen Mitarbeiterlotsen aufgelegt, weil die Mitarbeiter sagten, Biet, wir bieten so viel als Unternehmen, schreibt das mal alles zusammen. Das ist von DIN A5-Heftchen geworden mit 50 Seiten. Und das da bleibt. sind wir wirklich nicht ausführlich. Das ist nur sehr knapp in Stichworten zusammengefasst, was wir alles bieten. Die Summe aller Vorteile machen 7 Euro Nutzen für den Mitarbeiter pro Stunde, also als Add-on auf seinen Stundenlohn aus. Ohne, dass es die Firma das Gleiche an Geld kosten würde. Also, auch den Wettbewerb mit der Industrie standzuhalten, ist eine Frage von Pfiffigkeit und nicht eine Frage von Geld. So, und das, das braucht Zeit, auf solche Konzepte und um Ideen zu kommen und deswegen ist es so wichtig, nimm dir diese Zeit, park sie fest in deinem Kalender und selbst wenn du drei, vier Leute nur hast, ein halber Tag in der Woche sollte dir das wert sein.
0: Strategie und Denkzeit in den Kalender einzurichten ist unfassbar wichtig, um Mitarbeiterbindung und Findung und das ganze Unternehmen mit seinen Geschäftsmodellen im Zweifel zwar einfach mal neu, in jedem Fall aber zeitgemäß zu denken. Gunnar, das Gespräch mit dir ist unfassbar inspirierend. Du hast ein Buch geschrieben, mit dem du noch viel mehr Unternehmer auch inspirieren und mit auf den Weg bringen möchtest. Wo finden wir dieses Buch? Nenn uns den Titel.
1: <lacht> Der Humanunternehmer. Neue Leichtigkeit für Unternehmen. Und das Buch findet man überall, also im ganz normalen Buchhandel oder bei Audible als Hörbuch. Ähm, Wer es ein bisschen günstiger haben will, geht es auch ohne Bonustrack. Da fehlt dann die Geschichte des Unternehmens. Die ist für den einen oder anderen zur Inspiration auch nicht so wichtig, der geht einfach auf humanunternehmer.de und dort findet er ratzfatz alle Bezugsquellen und Möglichkeiten, kann er Zweifel auch direkt bestellen, alles cool. kein Problem.
0: Gunnar, es war mir eine Ehre, heute dieses Interview mit dir führen zu dürfen. Ich bin ganz gespannt, welche Zuschriften und Zusprachen wir auf das Interview bekommen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich sage ganz herzlichen Dank an dich für dieses tolle Interview.
1: Vielen Dank, sehr gerne, Marin.
0: Ja, wo wir Gunnar finden können, Gunnar und sein Unternehmen und seine human Unternehmergeschichte das werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, damit auch jeder an dieser Stelle Gelegenheit hat, dem Gunnar zu folgen und ein Fan von ihm zu werden. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmenschen.de